0: Wenn ich meine Kunden allzu gerne tracke, meine ich, das ist mein berechtigtes Interesse. Hat ein Mitarbeiter allzu oft ne Blässe, frage ich, warum mein berechtigtes Interesse. Wenn ich ständig meine Statistiken messe, dann ist das auch mein berechtigtes Interesse. Für Verarbeitungen finde ich stets Anlässe, zur Not ist mein berechtigtes Interesse.
1: <lacht> sehr sehr schön. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dr. Datenschutz der Podcast. Mittlerweile Folge 13, glaube ich.
0: Die äh, glückliche 13 ist heute ja.
1: Die glückliche 13. Ura. Wir haben uns heute etwas ganz Besonderes überlegt, aber ihr habt es wahrscheinlich schon aus dem Song entnommen. Wir widmen uns heute einem unserer Lieblingsthemen, dem berechtigten Interesse.
0: Dein Lieblingsthema vielleicht, aber es ist... <lacht> Ähm, aber natürlich, klar, an den wichtigsten und wischiwaschigsten Begriff der DSGVO, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Na, auf jeden Fall haben wir da ganz viel Platz und Raum, uns auszuleben und können eine ganze Menge diskutieren und vielleicht auch Klarheit in das Wirrwarr-Wischiwaschi von Artikel 6.1f reinkriegen. Was denkst du, Cornelius?
0: Das, ähm, ja, ich stelle mich jetzt mal auch mal... Ganz dumm, Laura. Und deswegen möchte ich mal wissen, was ist denn das berechtigte Interesse?
1: Also ich persönlich glaube eher, dass das der kleine Versuch ist, die Motive des Verantwortlichen auch irgendwie unterzukriegen, damit der, wenn er sonst keine Rechtsgrundlage hat, auch irgendwie Raum hat, das eine oder andere zu machen. Weil wir können ja nicht alles auf den Vertrag stützen, zum Beispiel. Oder andere, viel, viel schönere Rechtsgrundlagen, die wir viel, viel lieber mögen. Und damit er auch irgendwie dann trotzdem Sachen machen kann, hat er halt das berechtigte Interesse.
0: Okay, also das heißt, ich habe ja im Datenschutz immer das Grundprinzip, ich brauche immer eine Rechtsgrundlage. Und dadurch, dass das natürlich ein bisschen schwierig wird oder ein bisschen ausufern würde, wenn man jetzt wirklich für jeden Lebenssachverhalt eine Rechtsgrundlage erstellen müsste und das ja auch zumindest im deutschen Recht nicht eigen ist, dass man so eine Art Case Law hat, ist dieses im europäischen Recht bzw. in der Datenschutzgrundverordnung dieses berechtigte Interesse verankert. Ja,
1: genau. Wir haben ja im Prinzip immer wieder unbestimmte Rechtsbegriffe, weil wir eben abstrakte Normen haben, aber wir haben ja ganz konkrete Lebenssachverhalte, die wir da, wie Juristen das immer so schön sagen, das darunter subsumieren müssen. Und da haben wir natürlich so einen Begriff wie das berechtigte Interesse und dann müssen wir Juristen haben, die das dann füllen mit Inhalt und Merkmalen, damit es dann entsprechend angewendet werden kann. Sonst hätten wir ja alle keinen Job mehr, wäre ja furchtbar.
0: Stell dir vor. Aber jetzt mache ich. Ich bin ein kleines Unternehmen und sag, kann mir jetzt gar keinen Juristen leisten. Was mache ich denn jetzt?
1: Ja, das ist immer, das ist immer <lacht> total schlecht. Kein Juristen. Oh Gott, was für eine furchtbare Vorstellung. Stell dir vor, du gehst durchs kein Leben, Leben und hast keinen Juristen deines Vertrauens. Also da bist du ja sowieso völlig aufgeschmissen.
0: What a wonderful world this would be.
1: <lacht> ja, aber gut, ich meine, man könnte ja jetzt total frech sagen, dann kann man ja mal einen Blick ins Gesetz werfen. Also,
0: okay, ich lege, ich, ich, leg, ich, ich ähm, habe das ja auch gerade mal, also beim Schmökern <lacht> habe ich, hab ich da auf Artikel 6f gerade gestoßen, also der sagt, die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist, also das ist der Absatz mhm. 1. So, dann kommen wir jetzt zu F. Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Also, die Kinder mussten ja auch unbedingt. Ja, rein Kinder bringen. sind
1: ja immer wieder ganz besonders geschützt in der DSGVO. Das finde ich grundsätzlich auch richtig. Juristen bauen ja gern dann die Sachen auseinander. Und wenn man das so machen würde, würde man letztendlich drei Merkmale rausnehmen. Also, du brauchst beim Verantwortlichen, also bei unserer ominösen Lieschen Müller, ja, die brauchen berechtigtes Interesse. Bei der Datenverarbeitung muss dieses Interesse auch erforderlich sein. Also Stichwort Erforderlichkeit. Ja, da fällt ja dem geneigten Zuhörer das eine oder andere auch verfassungsrechtliche zu ein. Also das hört man da ja auch ganz gerne. Und dann müssen die Interessen der betroffenen Person berücksichtigt werden und dürfen das Interesse der Verantwortlichen ständig überwiegen. Ich bin nicht sicher, ob der allgemeine Leser dieser Norm, viel schlauer rausgeht als vorher. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was denkst du denn, wenn du das so hörst?
0: Also wenn ich jetzt grundsätzlich darüber, über die allgemeinen äh, Interessen eines Unternehmens oder eines Verantwortlichen äh, denke, äh, mal so gesehen, ähm, ich bin ein Unternehmer und ich möchte gerne Nacktbilder meiner Mitarbeiter speichern.
1: Natürlich, was sonst? Ja, das oh, ist ja, ja
0: erstmal grundsätzlich mein, mein Interesse ja, klar, sein, ne? Also ich, ich folge dir. So, also, so weil ich ja. habe ein bisschen, habe ich ja schon im Kommentar rumgeschmökert, also Interessen können ja wirklich, das können rechtliche, wirtschaftliche, aber auch ideelle Interessen Absolut. sein. Ne? Und vielleicht ist es ja für mich als Unternehmer, sage ich so, ich mag das gerne, wenn meine Mitarbeiter
1: unbekleidet sind. Mhm.
0: Ich bitte, das ist meine mhm. Ideologie. Ich glaube, dass nackte Mitarbeiter effizienter
1: sind. <lacht> hm? Ja, vielleicht. Vielleicht, mhm.
0: weil sie warm bleiben müssen, weil sie sich ständig bewegen müssen, sonst, sonst wird sonst ihnen kalt. Sich.
1: ja, okay. Mhm.
0: Genau, weiß jetzt nicht, was das mit Datenverarbeitung <lacht> ja, zu tun ja, hat. Naja, du willst ja die Bilder speichern so also, und
1: die Bilder, die sind dann ja wohl doch schon Daten. Ich glaube, da, da kommen wir schon hin. Und ich glaube, das kannst du ja. wahrscheinlich nicht auf den Arbeitsvertrag stützen. Ich glaube, das könnte ziemlich schwierig werden.
0: Nee, genau. Und dann komme ich jetzt ja zum nächsten Mal. Also mein Interesse, und da habe ich auch schon wieder in einem, in einem Kommentar gestöpert, muss ich sagen, mein Lieblingskommentar, muss ich immer Werbung machen, ist der Gola. Wenn ihr euch irgendwann mal Datenschutzkommentare holen würdet, ich finde Gola ist am besten. Ich bin Gola-Fan. Gola for life. so ähm, So, also meine Interessen... Dürfen nicht gegen die Rechtsordnung mhm. verstoßen, oh, da bin ich schon mal schwierig mit den nackten mhm. Mitarbeitern. Oder natürlich datenschutzrechtliche Grundsätze müssen müssen natürlich auch eingehalten werden mhm. und so. Und es muss das am wenigsten eingriffsintensivste mhm. Mittel sein. Dann habe ich erstmal ein berechtigtes Interesse. Aber dann muss ich jetzt noch dieses berechtigte Interesse gegen die Interessen des Mitarbeiters oder des, des Betroffenen aufwägen. Mhm. Und jetzt, jetzt ist man jetzt? dann
1: mittendrin in einer Abwägung von Interessen. Ich habe dann warme Erinnerungen an mein Jurastudium. Äh, Grundrecht 1, ganz am Anfang des Studiums, in dem man dann immer in der Verhältnismäßigkeit abwägen durfte. Ich finde, genau da kommen wir aber an den Punkt, der das für den normalen, einfachen Rechtsanwender unglaublich schwer macht, weil. Wenn wir dann eine Grundrechtsklausur schreiben und dann über, weiß ich nicht, zehn Seiten laber machen und Rechte gegeneinander abwiegen und zu einem Ergebnis X kommen, was im Ergebnis, im Regelfall im Studium jedenfalls egal ist, welches ist. Hauptsache man hat ordentlich argumentiert. Das spiegelt häufig ja nicht die Realität wieder für den Rechtsanwender, den kleinen Unternehmer, eben ja auch äh, von dir benannten, der irgendwelche Fotos von Mitarbeitern haben möchte. Ähm, deswegen braucht das ja mehr Leben. Ich glaube, man muss schon dann ein bisschen ins Eingemachte und gucken, was habe ich da für Daten zum Beispiel, wer sind die Beteiligten? Also das heißt, wer kann die Daten alle sehen und was für eine Verarbeitung ist das eigentlich. Und ich glaube, dann kommt man ein bisschen dichter ran und hat nicht so eine ja, beliebige, fast willkürliche Abwägung. Und vielleicht auch für denjenigen, der die vornehmen muss und eben keinen Juristen des Vertrauens, also weder dich noch mich an seiner Seite hat, kommt dann vielleicht ein bisschen weiter. Das,
0: also das, das klingt ja alles schön in theoretisch. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich kein Wort verstanden, was du gesagt
1: hast. Das ist ja nicht so schlimm. Nee,
0: Entschuldigung, ich, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Also nein, ich würde nur mal sagen, das ist ja natürlich die äh, äh, Grau ist alle Theorie, da komme komm ich ja nicht wirklich weiter. Ne? Also ich muss ja wirklich konkrete Anwendungsfälle haben, an denen ich sagen kann, aha, das ist also ein berechtigtes Interesse. Absolut. Gibt es da was?
1: Also ich würde ein, zwei theoretische Punkte noch voranschieben, die helfen können, die äh, Fälle letztendlich einzuordnen. Also wer. Ich würde auf jeden Fall sagen, macht euch Gedanken darüber, was habe ich da für Daten ganz konkret. Sind das zum Beispiel Pseudonyme-Daten? Also sprich, wurde was mit den Daten gemacht, um die ein Stück weit zum Beispiel zu verschlüsseln oder dass die nicht jeder sofort erkennen kann? Sind das vielleicht ganz besonders sensible Daten? Ich glaube, darüber sollte man im Vorfeld ganz genau nachdenken. Sind das nämlich zum Beispiel, sind Kinder betroffen oder sind das Gesundheitsdaten? Solche Sachen und auch vielleicht, woher habe ich die Daten? Habe ich die direkt erhoben bei demjenigen? Sind die öffentlich zugänglich? Solche Sachen. Ich glaube, das ist als derjenige, der da die Daten verarbeiten möchte und sich am Ende auf das berechtigte Interesse stützen möchte. Darüber dürfte man ganz am Anfang einmal nachdenken, bevor ich jetzt zu den konkreten Fällen komme. Ich habe da auch so einen Fall mitgebracht.
0: Aber nochmal ganz kurz, das, also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Abwägung bin, so gibt es nicht ein wenig eingriffsintensives Mittel, kann ich die Daten nicht anonymisieren zum, zum Beispiel. Beispiel? Ne? Und dann bin ich einfach komplett aus dem Datenschutz raus irgendwie. Obwohl das auch, glaube ich, weit verbreiteter Irrtum ist, das Anonymisieren an sich ist ja auch eine Verarbeitung im Sinne der DSGVO. Nur die Daten, die dann verarbeitet sind, sind nicht mehr im Eingriffsbereich der DSGVO. Das heißt, ich muss mir trotzdem immer noch überlegen, habe ich da eine Rechtsgrundlage, um Daten zu anonymisieren? In dem Fall wahrscheinlich jedes berechtigte Interesse in den meisten Fällen, aber ist durchaus ein Verarbeitungsvorgang.
1: Auf jeden Fall. Aber der Punkt ist natürlich an der Stelle, wenn ich dann anonymisierte Daten als Ziel habe, ist die Eingriffsintensität, die derjenige, der Betroffene da am Ende erlebt, deutlich geringer. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da darf ich auch mal ein bisschen Psychologe ausnahmsweise auch im Hardcore-Datenschutz sein. Denn die Frage, wie derjenige also der Betroffene diesen Eingriff erlebt, ist durchaus erheblich. Also sogar das Bundesverfassungsgericht hat in diesem ganz bekannten datenschutzrechtlichen Urteil zur Volkssehnung sogar schon psychische Eindrücke des Betroffenen mit einbezogen. Finde ich ja super. Das heißt also, wie derjenige das empfindet und wie groß der Eingriff am Ende für denjenigen ist durchaus relevant. Man redet dann immer von den vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person. Einfach ausgedrückt, weniger belastend, wenn erwartbar. Okay. Zum Beispiel.
0: Und das heißt, man sagt, das subjektive Empfinden der oder des Betroffenen ist einzubeziehen in die Prüfung?
1: Nee, das ist nicht ganz richtig. Es geht nicht um den Einzelnen, sondern das machen ja Juristen nicht. Das ist ja, nee, 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 so sowas nee, 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 nee. so, 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 machen wir nicht. Sondern es geht darum, wenn ein Dritter, also ein objektiver Dritter, ob derjenige das quasi hätte erwarten können, was da passiert, die Verarbeitung. Das, also es ist so ein objektiv-subjektiv gemischte Situation, was man Verfassungsrecht das ein oder andere Mal an anderen Stellen auch findet. Das heißt also, wenn der Einzelne sich vielleicht ganz dolle verletzt fühlt, ist das noch nicht relevant. Sondern man muss mit einer, versucht jedenfalls mit so einer objektiven Brille, dann das subjektive Empfinden zu erfassen. Da drehen sich zwar bei mir die Fußnägel um als Psychologe, aber ist halt so.
0: Aber naja, es ist ja auch schwierig. Aber da haben wir Lieschen Müller. Lieschen Müller mag es, wenn ihre Daten verarbeitet werden. Die findet es toll, wenn sie was, mhm. weiß ich, von Videokameras erfasst findet, etc. und sowas. Aber der Gerhard äh, Niederreiter... Mhm. Der mag das überhaupt ja. nicht. Aber das heißt, das darf eigentlich keine Rolle spielen? Wirklich überhaupt nicht?
1: Naja, jedenfalls, wenn wir das aus Sicht des Verantwortlichen betrachten, das versuchen wir ja gerade. Wir versuchen ja, also der Verantwortliche hm. versucht ja, seine Datenverarbeitung auf eine Rechtsgrundlage zu stützen. Und dafür muss er sich vorher Gedanken machen, wie das wohl empfunden wird, unter anderem. Also ich würde sagen, hier die Erwartungen der betroffenen Person ist halt nur ein Aspekt davon. Aber da kann er natürlich nicht jetzt also irgendwie eine Befragung machen, wie das wohl alle seine Betroffenen empfinden. Ich meine, könnte Machen, aber ich weiß auch nicht, wie groß das N sein muss, damit er einen statistischen Wert hat, mit dem er dann auch leben kann. Ja,
0: das stimmt ja auch nicht. Wir brauchen Na, das, ja, ja, wir brauchen ja auch, auch Rechtssicherheit. Ne? Das stimmt. Und deswegen das stimmt. Also in einer gewissen Weise muss man gewisse Sachen muss man einfach hinnehmen, auch wenn man vielleicht eher ein, sag ich mal, datenschutzsensibler Mensch ist oder ja möglichst wenig Daten im Umkreis über sich haben möchte. Hm. Aber so ganz kommt man dann wohl aus der Geschichte nicht raus. Ne?
1: Man hat auch durchaus einige quantitative Faktoren, die man berücksichtigen kann, die deutlich leichter einzuschätzen sind als das subjektive oder objektive Empfinden des Betroffenen. Also wie zum Beispiel, wie viele Daten werden da verwendet? Was reden wir hier von 10, 100, 100.000 äh, oder noch mehr? Oder auch wie viele Personen davon betroffen sind zum Beispiel? Das sind so ein paar Nenngrößen, die dann leicht messbar sind oder zum Beispiel auch... Auf. was auch herangezogen wird beim berechtigten Interesse, ist zum Beispiel die Dauer der Speicherung. Ganz nach dem Prinzip, je länger, desto belastender. Und das sind ja Sachen, die sind sehr gut messbar. Also mhm. und daran könnte sich eben auch dann der Kleinunternehmer ein Stück weit richten und sagen, okay, ich habe eine kurze Speicherdauer zum Beispiel, um weniger intensiv hier einzugreifen in die Rechte des Betroffenen. Oder ich erhebe nicht so viele Daten oder Mache so ein Misch.
0: Aber der Zweck bleibt für mich der gleiche. Also die Prüfung quasi kann ich den gleichen Zweck auch mit einem weniger eingriffsintensiven Mittel erreichen.
1: Ja, aber woran man das ausmacht, muss ja nicht nur immer am Mittel selbst liegen. Und das ist vielleicht auch das Schöne am berechtigten Interesse, sondern auch anderen Faktoren. Ich kann also das eine vielleicht ein Stück weit ausgleichen mit einem anderen. Das heißt, ich erhebe vielleicht relativ viele Daten, aber pseudonymisiere die. Und speichere die vielleicht relativ kurz. Besonders sicher. Oder habe nur sehr wenig Beteiligte, die Zugriff auf die Daten haben. Und da kann man schon ein bisschen was machen, um das auch für den Betroffenen weniger invasiv zu gestalten. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber so okay. ein bisschen Spielraum ich gut. und kann, muss nicht immer gleich zu allem gleich Nein sagen. Das möchte ja auch immer keiner hören. Keiner möchte immer zu Nein hören. Eigentlich wollen sie ja von uns sowieso im Alltag immer Ja hören.
0: Ja, ein sehr lebensbejahendes ja, ne? Rechtsgebiet.
1: Ja, sehr positiv. Wir
0: sagen Ja zum Leben. Ja, was, ja, 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 zu, Daten. ja zu
1: Datenschutz. Ja. Aber Cornelius, ich habe noch so einen schönen Fall mitgebracht, den möchte ich gerne noch mit dir besprechen.
0: Ja, wir wollen jetzt wir wollen jetzt ja eben, da bin ich ja gespannt. Die ganze Zeit warte ich auf ja. die Praxis. Wir wollen ja. ja in die Praxis, endlich haben wir gelernt über das berechtigte Interesse und jetzt wollen wir es endlich in der Praxis anwenden. Ja,
1: aber ein bisschen Entspannungskurve gehört schon dazu und erstmal ein bisschen was lernen.
0: Verstehe ich, aber Laura, es ist jetzt soweit. Es
1: ist soweit. Also Cornelius, ich war inspiriert durch eine ältere Folge des Podcasts und finde ja so wiederkehrende Dinge sehr angenehm und für unsere treuen Zuhörer, die haben wahrscheinlich schon drauf gewartet, es ist einmal wieder Zeit für die Cornelius GmbH.
0: Die Cornelius GmbH, ja, läuft erfolgreich. Ihr
1: läuft weiter erfolgreich, davon bin ich ausgegangen. Mhm. Du hast ja auch ähm, im letzten Jahr, also für alle, die es nicht mehr wissen, Cornelius hat eine fiktive GmbH gegründet.
0: Das heißt nie fiktive <lacht> Die... perfekte Marktforschung <lacht> da im Podcast. Seitdem läuft die wie eine Eins. Wie geschmiert.
1: Die personalisierte Cornelius-Figuren vertreibt. Letztes Jahr hat er auch einen Umsatz von zwei Millionen gemacht. 14,99. 14... So, aber nun ist es ja harte Zeiten und ich weiß, du willst wahrscheinlich nicht drüber sprechen, weil du betrübt bist. Aber zurzeit läuft das Geschäft nicht so und jetzt musst du dir Gedanken
0: machen. Stimmt nicht, die Leute kaufen sie <lacht> verrückt, weil die alle zu Hause sitzen und unbedingt eine Cornelius-Puppe haben. Ich habe ja. Ich so. hab ja. <lacht> Ich lasse mir ja oder nicht das Geschäft schlecht reden. Ich warne dich,
1: liebe Zuhörer. Ich habe ihm vorgeschlagen, so. um ihn aus seinen Illusionen zu holen, er könnte natürlich auch Laura-Figuren vertreiben, dass das den Markt durchaus beleben würde. Aber er will einfach nicht und möchte jetzt lieber neue Marketingstrategien einführen und seine Kunden, also auch wahrscheinlich Sie, liebe Zuhörer, auf der Webseite tracken, bis der Arzt kommt. So, Stichwort Datenkrake Cornelius GmbH. Was darf er mhm. und was darf er nicht und wie kann er das machen? So, Cornelius, jetzt kommst du.
0: Also ich möchte alles tracken. Ich ne? möchte
1: alles tracken, was so geht.
0: Alles tracken, ja. weil ich möchte den ja auch, wenn möglich, möchte ich ja wissen, aha, den könnte ich zu Not auch eine Laura-Puppe Ja, wenn es ganz
1: hart kommt, ja.
0: Ne? Also mhm. dementsprechend, wir haben vorher ihr Geschlecht angegeben und ihr Alter und dann sage ich, ah, Mensch... Der Heinz Erhard, das ist so ein Laura-Typ. Ich bin So ein laura Ja, laura <lacht> dem, dem, dem möchte ich die andrehen. Ähm, naja, da sind wir ja eigentlich schon wieder in der Diskussion vom letzten Mal. Ne, das, Wie viele Tage haben wir noch? Sieben Tage, glaube ich. Dann kommt das bgh unter raus. Dann wissen wir auch dann endlich fest, ob wir eine Einwilligung brauchen oder nicht. Und dann würde auch das berechtigte Interesse in dem Fall, wie es ja zur Debatte steht, mhm. wegfallen. Wie es ja auch bei den meisten Unternehmen mittlerweile der Fall ist, wenn es um Tracking geht. Das heißt, wir haben nur noch ähm, eine Einwilligung, die uns zur Verfügung steht.
1: Aber jetzt, aber, aber ähm, wir wissen ja noch nicht, was der BGH macht und wir wissen noch nicht, was du, der du BGH machst das sagt. Ganz sportlich. Und wir
0: sagen so, naja, mhm. genau. Was will ich denn wissen? Du
1: willst zum Beispiel. zum Beispiel wissen, woher kommen denn deine Kunden, bevor sie auf deiner Seite landen, also sprich, bevor sie dann in deinem Webshop sich die verschiedenen personalisierten Cornelius-Figuren anschauen.
0: Ja. Ob ich sie eher auf die leicht bekleideten Cornelius, äh, äh, ob ich die ihnen eher anbiete ja. oder eher die im, im Schlafanzug, also mehr die wer die Kuschel Cornelius. Ja oder die,
1: die mit Kopfhörern sind, für die die besonders große Podcast diebhaber sind, weißt du, damit sie gleich so eine Assoziation haben, wie du da vor deinem Mikro sitzt und so.
0: Also ja, aber ganz plakativ gesagt möchte ich ja eigentlich so viel wie möglich wissen, mhm. zumindest das, was für mich verkaufsfördernd mhm. ist. Denn im Grunde ist es mir völlig egal. Ob es jetzt Heinz Erhard ist oder ob das Nepomuk ist oder ob das, was weiß ich, Giovanni ist, hm? der da ist. Hm? Oder oder eine Laura, die unbedingt. Ich wollte gerade sagen, das sind Papa nur Männer,
1: haben. die auf ja? deinem Online-Shop unterwegs sind. Was ist das ja schon interessant. Ja, weiß, das, ist
0: bisschen, ja das, ist, das ist so eine komische Clique, die sich da, festge <lacht> die, die sich da festgetrackt hat. <lacht> äh, also, ja. Äh, das, das heißt, im Grunde ist es mir, eigentlich ist mir egal, wie die heißen. Mhm. Ich möchte denen nur meine Puppen andrehen. Und zwar so viele wie möglich. Ich <lacht> Entschuldige.
1: <lacht> ja, okay. Ja.
0: ja, deswegen ist mir so, Name und sowas muss ich nicht wissen. Ich möchte nur, dass wenn der zum nächsten Mal auf meine Webseite oder wenn der auf eine andere Webseite geht, dass er oft plötzlich da so eine Cornelius-Puppe sieht und sagt, Mensch, Wahnsinn, der Cornelius im, im Skianzug ja. war mein Lieblings- Cornelius-Puppe.
1: Ja, aber zum Beispiel...
0: Weil der vorher vielleicht dann irgendwo auf da wo es nach Skiurlaub ge gehuckt hat, dann und dann denke ich natürlich haha Freundchen jetzt habe ich dich jetzt kriegst du eine Cornelius-Puppe im Skianzug aber da ist es mir auch wirklich wie gesagt egal und dementsprechend habe ich ja zumindest erstmal und das ist die reine wirtschaftliche das ist keine keine ideelle ich bin da ich bin da wirklich sperrzwei. also du kannst Cornelius-Puppen in allen möglichen Ausführungen <lacht> haben ich habe da keine ideellen ähm, Schranken in irgendeiner Weise ich verkaufe alles also das heißt ich habe rein wirtschaftliche Interessen also ein von der Rechtsordnung gebilligtes Interesse. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich aber auch sagen, wie ich ja auch schon gesagt habe, ist mir völlig egal, wie die alle heißen. Die können Wupsel und Schnupsel und mhm. was weiß ich heißen. Also das heißt, bei der Abwägung könnte ich jetzt schon mal sagen, naja, vielleicht verkürze ich dann die IP-Adresse mhm. oder irgend sowas und ich tue alles Mögliche, damit ich zumindest so weit wie möglich vom Personenbezug weg mhm. bin, aber den Personen trotzdem noch meine Cornelius-Puppen mhm. verkaufen kann. Und da haben wir natürlich aber, das ist, das möchte ich nur ganz kurz anreißen, da haben wir ja das Problem der bgh rechtsprechung weil da geht es ja gar nicht um Datenschutz, sondern da geht es um Cookies. Und zwar, da geht es um die Integrität meines Endgerätes, mhm. erst in zweiter Linie um den Datenschutz. Und da habe ich dann natürlich dann schon wieder ein Problem, denn um irgendwelche Informationen zuzuspielen, ne, um meinen Verkaufsladen so breit wie möglich äh, zu fächern und auch den Kunden anzubieten, brauche ich doch gewisse Daten von denen. Oder er muss auch gewisse Daten auf dem Endgerät des Nutzers spielen speichern und deswegen werde ich da früher oder später ein Problem bekommen. Aber erstmal ist es mein berechtigtes Interesse und ich kann das jetzt ja auch nicht, auch wenn das manche Aufsichtsbehörden manchmal gerne machen, kann ich das nicht einfach so lapidar wegwischen, indem ich sage, die Interessen des Betroffenen sind größer. Mhm. Ne? Denn im Zweifel kann man ja auch sogar sagen, der war ja schon mal auf der Cornelius GmbH-Seite, der möchte ja vielleicht auch so eine Cornelius-Puppe haben. Mhm. Das ist natürlich auch nicht bei jedem so. Ich stehe dem auch sehr, sehr kritisch gegenüber, im Sinne von Quality Land. Haben wir mittlerweile Algorithmen, die meinen, besser zu wissen, was wir eigentlich an Werbung haben wollen und was wir nicht an Werbung haben wollen. Mhm. Aber grundsätzlich gibt es ja doch schon mal so ein, würde ich sagen, ein nicht zu verneinendes Interesse, kann man sagen, der Allgemeinheit oder des, des Konsumenten, dass, wenn er schon Werbung bekommt, dass er Werbung bekommt, die auf seine Interessen zugeschickt ist. Damit er nicht ständig mit Hundefutter vollgespammt wird. Obwohl er keinen Hund hat. Auf der conios seite mhm. Genau.
1: Na, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen... Was, also du jetzt als Betreiber der Webseite hast ja unterschiedliche Interessen und dein Verhalten, also das Verhalten, das du deiner Besucher trackst, kannst du ja ganz unterschiedliche Sachen machen. Da kannst du gucken, wo kommen die her vielleicht als ein Beispiel, aber vielleicht auch die Frage, wie überblickst du ihr Verhalten, während sie zum Beispiel in deinem Online-Shop sind. Und vielleicht kann man da ja auch mal ein bisschen dann abgrenzen. Ich habe mal ein sehr schönes Beispiel gelesen, was ich sehr hilfreich fand, auch bei Online-Shops. Da kannst du ja mal sagen, was du dazu so denkst. Die Frage, wann ist ein Online-Shop vielleicht vergleichbar mit dem kleinen Laden um die Ecke, wo man auch einkaufen geht. Der Ladenbesitzer sieht ja auch, wer kommt in meinen Laden rein zum Beispiel, welche Produkte gucken die sich an, wie viel kaufen die am Ende, so in die Richtung. Und es gibt äh, durchaus ja Stimmen, die dann sagen, hm, das muss ja in einem ähm, Online-Shop auch möglich sein. Das heißt also, welche Produkte gucken sich äh, die Interessenten an, also welche Cornelius-Puppe möchten sie, welche gucken sich zuerst an. An. Und welche Cornelius-Puppe landet dann vielleicht am Ende in Warenkorb und welche wird auch am Ende gekauft. Das sind ja so Aspekte, die sind ja vielleicht anders zu behandeln, als so die Frage, wo warst du vorher, auf welcher Webseite und wie bist du bei mir gelandet? Und weil unser Ladenbesitzer wüsste das ja auch nicht.
0: Aber ist das wirklich so? Ist das für mich so Also ist das für mich so interessant? Um jemand vielleicht hatte einfach gerade kein Geld. Oder ihm ist einfach langweilig, deswegen daddelt er ein bisschen rum und stellt sich irgendwelche Sachen in den Warenkorb zusammen. Und dann kauft er es halt nicht zu meinem Leidwesen und zu seinem Leidwesen auch, denn diese Cornelius-Puppen kann ich hier nur noch mal anpreisen. Und beste Qualität, <lacht> allerbeste Qualität.
1: Naja, vielleicht, also die äh, Menschen aus dem Marketing, die ich so kenne, die finden diese Fragestellung immer interessant. Also wann wird ein Kaufvorgang initialisiert, wird er abgebrochen, an welcher Stelle wird er abgebrochen, wie war das Kaufverhalten bis dahin, wie lange blieb er auf bestimmten Seiten, um daraus zu ziehen, guckt er sich die Seite nur an, also scannt er die nur kurz, so wie du, nämlich der Langeweile nur drüber Scanner oder wirklich ist es jemand, der danach geguckt hat und wenn jemand wirklich nach Sachen guckt, stell dir mal vor, der will eine ganz bestimmte Cornelius-Puppe, ist völlig enttäuscht, ja, da sind dann nur so semi-interessante Cornelius-Puppen und die, die er eigentlich wollte, die ist nicht da. Nun weißt du natürlich nicht, was er wollte, aber wenn er vom Kaufverhalten sprich, wenn er sich die Seite intensiv angeschaut hat, unterschiedliche Seiten, die vielleicht so Sogar verglichen hat und offensichtlich mit sich gehadert hat, ob er dann vielleicht doch dann eine andere nimmt. Das sind doch schon interessante Informationen für
0: dich. Weiß ich nicht. Also da bist ja du schon ein bisschen so die Psychologin und kannst daraus reine Schlüche ziehen. Also ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen Marketing-Bullshit, dass sie irgendwie sagen, ich muss das alles unbedingt genau wissen, weil sonst damit können wir so ein bisschen unsere... Ähm unsere Marketingstrategie angleichen und so, aber vielleicht, also sind diese Informationen wirklich so wichtig oder ist dann nicht jeder Nutzer einfach individuell und er sagt einfach, keine Ahnung, vielleicht ist auch meine Konzentrationsspanne irgendwie so nicht hoch genug. Ich bin auf irgendeiner Website, drücke in den Warenkorb, aber dann gucke ich raus und habe keine Ahnung, ist ein Flugzeug am Himmel und deswegen habe ich schon wieder vergessen, wo ich bin. Naja. Also kann man das alles so... Ähm also
1: ich persönlich glaube ja sowieso, dass der ganze Individualismus-Diskussion totale Illusion ist, aber das ist meine ganz persönliche Meinung nach langer Betrachtung des Menschen und Analyse.
0: Was meinst du, mit, was meinst du damit?
1: Ich glaube, dass die Menschen jeweils einmal denken, dass sie so besonders wären und so einzigartig und dass sie am Ende sich hm. so hm. unterscheiden würden von ihrem Gegenüber und ich glaube, dass das unterm Strich totaler BS. Ja, also bestimmt. da glaube ich persönlich überhaupt nicht dran. Deswegen funktionieren ja Verkaufsstrategien im Supermarkt auch, dass du an bestimmte Punkte Produkte platzierst, zum Beispiel und ich ist es nicht furchtbar, wenn ich <lacht> recht habe. <lacht> Und dementsprechend, und wenn das nicht mehr funktioniert, dann stellt der äh, Supermarkt alle Produkte wieder ganz woanders hin, damit du da völlig ein aufgescheuchtes Hühnchen durch den Laden rennst. Und du hast dich dran gewohnt, drei Jahre standen deine Cornflakes immer an der gleichen Stelle und jetzt sind sie nicht mehr da und jetzt musst du in eine ganz andere Reihe gehen und so. Dementsprechend glaube ich, äh, dass das auch online funktioniert. Anders natürlich, äh, da hast du ja nun mal keine Regale und oben, unten, Mitte und so. Aber mhm. grundsätzlich glaube ich schon, dass es das geht. Und auch hier ist wieder nichts wirklich so mit Individualismus. Jedenfalls, das Verhalten zeigt sich immer wieder. Klar, gibt es immer Ausreißer, und äh, die sich ganz anders verhalten. Aber so also vom Grundsatz her, ich glaube, daran muss man sich schon ein bisschen gewöhnen. So besonders sind wir nicht. Wow, was für ein Resümee. Da würde ich
0: jetzt mal eine, eine These in den Raum stellen, ist es vielleicht so. Man kann das ja mit einem realen Supermarkt mhm. vergleichen. Wenn ich im realen Supermarkt bin, dann bin ich damit auch vielleicht in einer gewissen Weise einverstanden, wenn ich da Werbung und da Werbung und da ist der neue Gutedel und so, mhm. ähm, den man kaufen kann, passend zur Spargelzeit mhm. und so. Also das heißt, <lacht> sobald ich mich in einem Laden befinde, also quasi auch in der Sphäre des Verkaufenden, dass ich da vielleicht auch ein gewisses Verständnis dafür mhm. habe, dass ich Werbung auch bekomme und gezielte Angebote bekomme, aber sobald ich mich dann eigentlich aus dieser Sphäre wieder entferne und mich dann wieder auf dem Weg nach Hause begebe, da möchte ich dann eigentlich nicht, dass der Supermarktinhaber mit ein paar Schildern hinter mir herläuft und sagt, Hallo, hallo, haben Sie schon die neue Cornelius-Puppe ausprobiert?
1: <lacht> ich finde super, du hast genau das zusammengefasst, worauf ich hinaus wollte. Nämlich auch, das gilt ja im Netz genauso. Ich glaube, es ist auch erwartbar vom Konsumenten, wenn er im Online-Shop ist, dass dort ähm, sein Verhalten, sag jetzt mal, ein bisschen ketzerisch überwacht wird und dass wir ihn uns genauer mhm. angucken und versuchen, eben unsere Produkte an den Mann oder beziehungsweise die Frau zu kriegen. Aber er denkt halt nicht mehr wirklich darüber nach, dass wenn er den Onlineshop verlässt, so wie Supermarkt um die Ecke, dass er eben noch dann weiter belästigt wird.
0: Genau, aber so, so, sobald ich aus dem Laden draußen bin, genau. ist eigentlich gefühltmäßig finito.
1: Ja, und ich glaube auch, da kommen wir dann auch wieder zurück zum berechtigten Interesse, weil wir hatten ja vorhin auch diesen Punkt, was quasi vernünftigerweise durch den Konsumenten oder hier den Betroffenen im Prinzip erwartbar ist. Mittlerweile erwartet er vielleicht, weil er von der Realität eingeholt wird, weil er, weil die Anbieter das so machen, aber vielleicht sollten sie es so nicht machen und auch darauf nicht mehr stützen können. Ich glaube, das war so der Bogen, den ich schlagen wollte. Schön. <lacht> ja, ne? Also
0: gut fand ich, dass wir über Cornelius Puppen geredet haben, denn das
1: ist, immer gut. Das ist
0: einfach ein wichtiges ja. Thema, das betrifft uns alle, <lacht> <lacht> aber im Allgemeinen finde ich, haben wir das Thema doch ganz praktisch und ähm, abschließend sicherlich nicht, das wird es nicht geben, aber wir haben es ähm, doch zumindest mal ein bisschen angeleuchtet. Also zumindest danke, Laura, das war das erhellende Moment. Moment. freut mich sehr. Jetzt weiß ich, wie ich meine Cornelius-Puppen besser an den Mann bringe. Das war Sinn und Zweck. Ohne die Privatsphäre der anderen zu sehr zu verletzen.
1: Hervorragend. Wenn <lacht> euch gefallen hat, worüber Cornelius und ich heute gesprochen haben. Wir freuen uns immer über eure Anregungen oder eure Kritik. Kommentiert auch gerne den Podcast von heute. Ansonsten findet ihr detailliertere und vielleicht wenigere. Nee, Moment. Entschuldigung. Ganz <lacht> Ganze Sätze bilden. Entschuldigung.
0: Also sie will sagen, dass, dass, ihr, dass ihr Artikel auf wwwdatenschutzbeauftragter Windows-Info ist. Ja, das war, war sehr, sehr, sehr schwierig.
1: <lacht> und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf Twitter und findet uns unter Dr. Datenschutz.
0: Sehr schön. Alles klar. Laura, fantastisch. Das hat Spaß gemacht. Ähm,
1: Bis zum nächsten Mal. Und
0: wir hören uns bald wieder. Bye, bye.